0: Agora é o evangelho, é o evangelho de Jesus. É o evangelho do novo casamento, da nova aliança. Quando nós nos divorciamos da lei da morte e nos casamos o casamento da vida. É isso mesmo que eu falei. Por isso eu quero que o Braulio mostre a você aonde é que nós vamos ler. Em Romanos, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 6, eu estou explicando algumas coisas que eu já falei várias vezes, no passado, a vida inteira, mas como tem muita gente nova chegando aqui conosco, eu estou tendo a necessidade de repassar alguns conceitos para que as pessoas aproveitem, porque sem determinadas bases, fundações e compreensões de natureza essencial, a pessoa ouve, ouve, ouve e não entende quase nada. Eu gostaria que você compreendesse tudo. É por isso que é preciso, às vezes, dar uma recuada e recomeçar para algumas pessoas que chegaram agora por algumas razões que, só Deus sabe, cada uma tem a sua, mas para ninguém perder nada, tá bom? O que, é que eu quero falar hoje está escrito aqui na plataforma, aí ó, no GC, só viúvos da lei podem casar com Cristo. Você quer repetir isso comigo? Você pode em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, no hotel, andando na rua no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Oceania, em Israel, na África, na América Latina toda. Se você quiser, repita aqui comigo, só viúvos da lei podem casar com Cristo. É o que Paulo diz. Enquanto você não deixar a lei morrer, morrer em Cristo, você não vai aproveitar a graça de Deus. Ninguém aproveita as núpcias que Jesus oferece de um casamento com ele, se você ainda está casado com a lei, se você ainda acha que é salvo pela lei, que é santificado pela lei, que a sua vida tem que ser feita de exterioridades e que só são validadas pelas práticas minuciosas da lei de Moisés. E eu não estou falando só dos dez mandamentos, do chamado decálogo. Eu estou chamando, falando das leis todas, porque você veja, não tem ninguém brigando, por pauta de costumes, por exemplo, no atual governo, baseado nos dez mandamentos. O divórcio passou no Brasil em 78. E ninguém fala no assunto, nem os pastores, nem os crentes, até porque a maioria deles já se divorciou, casou de novo. Então, é uma escolha seletiva de que mandamentos da lei é para cumprir honrar um pai e mãe. muita gente que diz não, eu prefiro dar o meu dinheiro para a igreja, porque o pastor fulano de tal disse que se não der o dinheiro para Deus na igreja que eu frequento, Deus não aceita em lugar nenhum. E aí, você vai e faz o que estão ordenando, mas não tem nada a ver nem com o decálogo de Moisés. Essa coisa toda de... Não tomar o nome de Deus em vão. É uma balela. O que mais se faz é tomar o nome de Deus em vão. É mentira em nome de Deus. Fake news em nome de Deus. Invenções as mais variadas em nome de Deus. Deus virou mentira. Deus é mentira. Deus não é verdade. Deus é invenção. Deus é criação. E você abusa e se lambuza. E se lameia, tomando o nome de Deus em vão, todo dia, toda hora, o tempo todo. Você diz amém para o que você não concorda, diz aleluia para aquilo que você aborrece. Diz Deus é bom quando você tá fulo da vida. E vai dizendo coisas, inventa -te testemunhos, conta histórias de milagres que nunca aconteceram contigo. E o nome de Deus vai sendo blasfemado na tua boca todo dia. Enquanto isso, você acha que Deus fica feliz se você mentir para a glória dele. Agora, o que pega mesmo, por exemplo, eu tô tomando a pauta de costumes deste governo, do governo americano anterior ao Biden, não é isso. Não é o decálogo, no decálogo não tem nada escrito sobre homem deitar com homem, mulher deitar com mulher, não tem nada escrito sobre relações de gêneros diferentes, de natureza sexual, não tem nada escrito sobre aquilo que anima as pautas de costumes. Nos Estados Unidos, eles foram à guerra contra o Iraque, porque o Bush tinha feito a maior bobagem, o Bin Laden tinha derrubado as torres, ele estava perdendo pontos avassaladoramente, achou que precisava se vingar de alguém, mesmo que não matasse o Bin Laden, e invadiu o Iraque, em nome de armas químicas. Mas a pauta foi toda animada pelos crentes, que apoiaram a guerra, e a troca é a seguinte, a gente te apoia, mas você não deixa passar o casamento gay. Você luta contra essa pauta. Então, vão morrer milhares e milhares e milhares, mas a gente salva o pinto e a teteca na América. Porque o argumento é, se você liberar, você chama a maldição de Deus sobre o nosso país. Mas não tem nada a ver nem com os Dez Mandamentos. Portanto, a lei que mais faz mal, que em vigência mais vai perturbando a mente das pessoas, são aquelas que trazem as condenações. Se fizer isso, é punível em tal e tal circunstância. É criminalizado assim e assim, ou é expulso, ou cai em ostracismo o nome dele fica proibido, já não se pode mais falar, por causa do que a lei de Moisés dizia, não no decálogo, mas nas subdivisões e nas explicações. E essa coisa cresceu tanto, mas cresceu tanto em Israel, de tal maneira, que o que, é que aconteceu? Eles foram acrescentando, como diz o profeta Isaías, vocês foram criando mais leis e leis, estatutos e estatutos, preceitos e preceitos, mandamentos e mais mandamentos, criados por homens, e vocês não se cansaram de criar meticulosidades insuportáveis. Que deixaram a própria lei de Moisés diminuída perto da invenção dos mestres, dos rabinos, dos teólogos, do fanatismo, das seitas que foram crescendo, das denominações que foram se desenvolvendo no meio do povo de Israel. Então, o que Isaías diz, Jeremias diz, Ezequiel diz, os profetas dizem é isso, e Jesus, Jesus bate nisso o tempo todo. E para não ir longe, tem um capítulo inteiro em Mateus 23 que é só batendo nisso e dizendo como é que aquelas pessoas estavam ficando. Como elas tinham uma aparência por fora, de falsa piedade, por dentro eram entes podres, pútridos, malignos, cheios de homicídio, de mentira, de ódio, de hipocrisia... Eram pessoas completamente zumbificadas, não havia verdade, portanto não havia vida de Deus, porque não há vida de Deus onde não há verdade e amor em nós, ou em qualquer pessoa. E é essa situação e é esse o contexto aqui de Romanos 7 que anima Paulo a conversar com essas pessoas, porque como eu disse Outro dia, ontem eu creio, lá naquela igreja de Roma, estava cheio de judeus. Judeus convertidos, judeus semi-convertidos, judeus hibridizados. E judeus que estavam ali só para encher a paciência e ver se convertiam alguém de volta. Levavam para o judaísmo, deixando a fé libertadora do evangelho da graça de Deus em Jesus. Esse é o ambiente, esse é o contexto, é disso que se está falando, e é isso que está em vigência entre nós. As pessoas chegam aqui, quase todas vêm de igrejas, e se queixando, medo, pânico, medo de terem pecado contra o Espírito Santo, são pessoas que se divorciaram, e acham que estão vivendo em pecado para o resto da vida, já tem dois, três filhos no novo casamento, mas não se perdoam nunca, ainda encontram aqueles pastores que dizem, ah se você não deixar esse marido, apesar dos filhos que tem com ele, e voltar para o original, que já está casado e com outros filhos, você e ele vão viver em pecado para o resto da vida e não tem perdão. Parece que se divorciar é pecado contra o Espírito Santo. E assim vai. E eles vão botando pesos e pesos e pesos. E Jesus disse, vocês são os hipócritas. Vocês não conseguem tocar... Tocar nesse peso nem com o dedo mindinho. E querem colocar o fardo todo no ombro dos outros. Para vocês particularmente na casa de vocês, na família de vocês, com os filhos de vocês, o que vige é outra história. Agora, no que diz respeito aos filhos, aos outros, à igreja, aos membros, o que vale é a lei de Moisés e vocês não têm nenhuma pena. Vocês jogam isso pesado em cima das pessoas esmagam as pessoas, adoece as pessoas, desesperam as pessoas, as fazem viver em estado de culpa agônica. E vocês, na hipocrisia, não têm nenhuma compaixão, não aliviam nunca nada. E a pessoa se vive como um filho, filho do inferno. Existe como um filho da culpa para sempre, porque foi catequizada pela idiotice da mentira, da fake news, de leis, que vocês dizem que estão em vigência, mas que morreram na cruz com Jesus. A síntese é essa do que Paulo diz, e eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Ele diz aqui, eu tenho que ler bem de perto porque... A catarata não está me deixando enxergar nada direito. Ele diz, porventura, ignorais, irmãos, o fato, ignorais a realidade de que eu falo aos que conhecem a lei. Ele está dizendo, eu estou falando com vocês, judeus, que conhecem a lei. Vocês, porventura, não foram ensinados que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida, porque foi esse o pacto que eles fizeram com Moisés. Nós vamos obedecer essa lei todos os dias da nossa vida. E a lei tem domínio sobre o homem todos os dias da vida dele. E aí Paulo aplica isso à realidade do casamento quando ele diz aqui, logo adiante, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, se ela ficar viúva. Sem a viúvez... A lei perdura. A lei de Moisés perdurava. Havia divórcio? Jesus disse sim. Moisés concedeu o divórcio para alguns de vocês por causa da dureza dos corações de vocês. Foi uma concessão a permissão do divórcio porque vocês não aguentam a fidelidade. Então o divórcio veio como uma concessão. Mas mesmo assim, somente de acordo com a lei, a pessoa que tinha sido vítima da traição é que ficava livre do pacto e podia casar outra vez. Mas aquele que tinha sido traidor permanecia em estado de culpa de acordo com a lei de Moisés, por outras razões que quem quiser saber, eu explico aí no meu portal, lá na lupinha do portal caifab.net, é só escrever divórcio que você entende todo o contexto do ambiente histórico. Mas o fato é esse, e Paulo usa esse exemplo, que é poderoso, para aqueles judeus, ele faz questão de dizer, olha, eu estou falando com vocês que conhecem a lei, e que querem viver ainda por meio dela, mesmo dizendo que são discípulos de Jesus, vocês querem viver por meio da lei. Esse é um híbrido franksteniano que não existe, não subsiste diante de Deus, e não tem como fazer bem a alma, e esquizofreniza o espírito, a alma, adoece a mente, coloca você em estado de guerra interior, de milícia, de conflito, de luta, de culpa, de medo, de juízo, o tempo todo na sua vida. E é por isso que vocês não têm paz, porque vocês querem ser de Jesus e querem ser de Moisés e da lei de Moisés e obedecer tudo do Velho Testamento e acham que dá. Não entenderam até hoje que a lei morreu em Cristo, que Cristo morreu por causa da lei. Como Paulo diz em Colossenses 2, para anular o escrito de dívida, que era a lei. E que ninguém consegue obedecer, porque a própria lei diz, se você me obedecer todinho, mas fracassar num único mandamento, você se torna réu de todas as culpas. Você não vai ficar com a dosimetria só do mandamento que você transgrediu. Você vai receber o julgamento com a dosimetria penal da soma de tudo que você... Mesmo não tendo transgredido, atribui-se a você como culpa, porque a lei é uma só. Ela está toda interconectada. Quem transgride uma coisa, transgride o resto. Ela não é estanque. Então, não dá para ser seletivo. Ou é, ou não é. Ou é, ou não é. To be, or not to be. That's the question. E a gente tem que decidir se é ou não é, agora se vocês dizem que são de Cristo, a lei morreu, se vocês dizem que são da lei, Cristo morreu em vão, e a graça de Deus não tem aplicação na vida de vocês, porque vocês querem ser salvos pela justificação da justiça própria, que é o que a lei propõe, e no evangelho, você é salvo pela graça, mediante a fé, por causa do que Jesus já fez, matando a lei nele. Ele mesmo disse, nem o i, nem tio da lei serão tirados até que tudo se cumpra. Aí ele gritou na cruz, está cumprido, está consumado, até está pago, ou seja, acabou. O que matava vocês é aquilo que eu absorvi como minha morte. Eu sou o cordeiro único que paga tudo. Como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Tira, tirou, tira e tirará. É um presente contínuo e eterno, é um gerúndio infinito e sem fim. Tira o pecado do mundo. Então é com vocês que eu estou falando, o Paulo está explicando. Não dá para fazer hibridização. Vocês vão ter que decidir. Não dá para sair carregando essas leis do apedrejamento, da morte, e ao mesmo tempo dizerem que foram salvos pela graça de Jesus. É mentira. Ou é uma coisa ou é outra. E quem está te ensinando a hibridização, todos esses. Você aprende isso da igreja presbiteriana. Você aprende isso com Calvino, que diz que você é salvo pela graça, e depois é devolvido para a lei para ser santificado, adoece tudo de novo, por isso nunca entenderam a saúde do evangelho para a mente humana. É praticado em todas as outras denominações, é praticado especialmente nas mais emocionais, as mais fanáticas, que, de fato, nem falam de Jesus. Como eu já disse, o líder de uma das maiores denominações desse país me falou pessoalmente, há uns 25 anos atrás, aqui na minha igreja é proibido falar de Jesus, falar da cruz, porque dá azar. Fica um monte de gente com o coração humilde, quebrantado, eles perdem a ambição, perdem a ganância... E a minha igreja funciona na base da ganância. É por isso que eu só prego sobre prosperidade no Velho Testamento. Porque o pessoal faz barganha, diz: eu vou te oferecer isso se tu me fizeres aquilo. Em Jesus não tem mais oferta, porque ele morreu de uma vez para sempre. O cara sabia de tudo. Mas, Caio, é o que você prega, e o que você prega está tudo certo. Mas eu vou ficar fazendo o que eu faço porque dá infinitamente mais certo. Povo vem que vem, fica ganancioso em nome de Deus e eu fico rico na ganância dos pobres que querem ficar como eu, que sou o exemplo da prosperidade. É o que acontece para todo lugar e vocês comem essa comida misturada e depois não sabem por que, que o evangelho não faz diferença. Aí vão procurar coaches, vão procurar profetas, vão procurar novos ensinos, porque nada vai dar certo. Vocês querem Jesus mais Moisés, mais tudo que vem. E Jesus só é Jesus. E o evangelho só se manifesta como boa nova, como benefício, como libertação, como abertura dos olhos aos que não viam, como abertura da percepção aos que não ouviam, como amolecimento do coração para os que nada sentiam, se eu não tiver Jesus plus coisa nenhuma. Jesus tem que ser único, absoluto. O evangelho é o que forma a mente de Cristo em mim, é o que dá o coração de Cristo a mim, e é o evangelho que produz essa fé, essa certeza na imutabilidade do amor de Deus e de como ele me quer unilateralmente e não vem de obras. Não vem de obras. Não vem de pseudo boas obras humanas. Para quê? Para que ninguém bata no peito dizendo eu sou o cara, eu sou mais eu. Deus me salvou porque não fez mais do que a sua obrigação. E a maioria das pessoas, conquanto não digam assim, sentem as coisas assim. E é por isso que toda hora elas se sentem em estado de reprovação em relação a qualquer das leis de Moisés e entram em culpas neuróticas, mergulham em paranoias, adoecem mentalmente cismam que pecaram pecados sem perdão, vivem sempre como seres de segunda categoria, querem sempre que alguém que eles consideram mais santificado ore por eles, porque a essas pessoas Deus atende, a elas não, nem tanto, quem sabe, talvez, muito raramente. Você sabe exatamente, porque é isso, que vocês que vivem uma vida de híbridos como esses a quem Paulo estava falando, experimentam como angústia. É por isso que Paulo tem que falar coisas tão básicas, que ele queria já ter deixado para trás, mas ele tem que voltar, repetir toda vez a mesma coisa, porque o pessoal tinha a cabeça transformada pelos mensageiros do engano, das fake news, não são good news, do Evangelho, são fake news sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, que é o que vocês comem, absorvem e sorvem. Sorvem a largos goles e vivem uma vida miserável, pobres, cegos, infelizes, nus, amedrontados, doentes, nas emoções, na alma, nos sentimentos, nos pensamentos, nos afetos, porque são seres esquizofrenizados. De um lado, tem uma tentativa de um Jesus que nunca cresce, que é abafado pelos espinhos das outras sementes da lei. E é a lei, com toda a sua sufocação, com todos os seus espinhos, com todas as suas maldições, e você quer que uma vida nesse estado de dicotomia antagônica, de dualidade adversária, um, uma dimensão da outra, produza o quê? Paz? Só produz doença e agonia. É isso, é a psicologia da pacificação do evangelho. Acontece assim. E quem não entender isso, nunca experimentará o que eu estou dizendo. Pode fazer 30 anos de yoga, não vai experimentar. Pode fazer meditação transcendental, não vai transcender. Vai ter que todo dia fazer sacrifícios de bodes e de touros. Ou seja, vai ter que viver de paliativos de 24 horas vão ter que viver a vida inteira de terapias, de terapia, de terapia para o resto da vida, porque se aquela pessoa morrer, você não tem com quem falar, se não tiver com quem falar, você adoece, porque você não aprendeu a andar com as próprias pernas, a ter a paz que vem de Deus, que se planta em nós, e que é nossa, e que não depende de ninguém, nem de circunstâncias, nem de condicionamento, nem de coisa alguma, ela passa a nos habitar, essa paz de Deus, mediante a fé, por causa da graça, e que se instala em nós, e passa a exceder as circunstâncias, a tudo, a todo entendimento. Paulo prossegue com o exemplo de que se a lei não morrer, tá todo mundo ferrado. E ele toma o um exemplo mais sensível, é o exemplo mais visceral, é o exemplo que envolve sexualidade, desejo, tesão, prazer. Ele diz, olha, a mulher ou o homem, casados, segundo a lei de Moisés, estão ligados um ao outro conjugalmente por toda a vida. E se um deles quiser sair se não for por causa de traição do adultério, foi essa cláusula de concessão aberta depois por Moisés vão viver cada qual de acordo com a lei em estado de adultério permanente e esses pastores que pregam a lei para vocês mas que se divorciaram alguns deles até eles próprios adulteraram e não as esposas mas casaram de novo, eles abriram um parêntese e eles não têm o direito de abrir esse parêntese, porque se você fizer uma única transgressão de um mandamento, você é réu de todos. Ou a lei morre por inteiro na cruz, ou não dá para a gente selecionar as partes que a gente prefere que desapareçam. Não dá. E Paulo diz, a mulher está casada, ligada, vinculada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o mesmo, o marido, morrer, desobrigada ficará ela da lei conjugal. Dessa forma, ela não será considerada adulta, adúltera porque, do contrário, ela seria considerada adúltera se, vivendo o marido, ela se ligasse a um outro. Portanto, para se unir a um outro homem, é preciso que o primeiro marido com o qual você casou morra. Aí sim você está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, um novo casamento. Por que que Paulo usa essa imagem? Porque foi a imagem que, por exemplo, João Batista usou. Quando ele viu Jesus, ele não só disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele disse, ele é o noivo. Eu sou o amigo do noivo. Vocês todos são a noiva. E a alegria... De ver que o noivo chegou e que vai poder esposar todo aquele que crê nele, na graça dele, que ele tira o pecado do mundo, essa alegria já está cumprida em mim. Eu já carrego essa alegria desse novo pacto, dessa nova aliança, desse sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para trás hoje e para frente. Paulo usa a mesma imagem quando ele diz que a igreja é a noiva de Cristo. Para a igreja ser a noiva de Cristo, é preciso que a lei tenha morrido no coração da igreja. Porque se a lei não morreu no coração da igreja, ela está casada com Moisés. Não pode contrair novas núpcias não pode contrair núpcias com o evangelho, não pode ter esse novo casamento. Eu fiquei viúvo de Moisés para sempre, para ser noiva espiritual de Cristo eternamente. A minha conjugalidade não é com Moisés, não é com a lei, não é com forma alguma de moralismo, de judicialismo, de qualquer outra expressão de suposto mandamento humano que nos salve ou que nos melhore. Não. Meu casamento é com a graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que eu estou pago, eu estou lavado. O diabo olha para mim e não acha nada, porque eu sou perfeito? Não porque eu fui aperfeiçoado eternamente em Cristo Jesus. Eu sou santo em Cristo Jesus. Eu sou perfeito? Não. Eu estou caminho, caminhando, como Paulo disse, não que tenhamos obtido a perfeição, irmão, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, que já morreram em Cristo, na lei que se acabou em Cristo, a transgressão que Jesus matou na cruz, Deixando para trás essas coisas, nem olhando mais para elas, nem lembrando mais delas, eu prossigo para o alto, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é dia a dia me fazer mais parecido com Jesus, até o dia que eu me torne Ele, que eu me torne herdeiro de toda a glória, e que eu seja semelhante a Ele, serei um caio com um, a minha individuação de Caio, que ganha um novo nome em Cristo e se torna um Cristo glorificado por toda a eternidade, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. É tão fácil de entender, eu não sei por que, que se complica tanto. Paulo prossegue e diz, se não houver viuvez da lei, vocês não estão livres para o casamento com Jesus. Vai ficar sempre esse híbrido, essa culpa perversa. Assim, meus irmãos, também nós, também nós. Ele aplica a ilustração a todos nós. E ele diz, eu estou falando primeiro com os judeus, que são os mais tarados, pela salvação, pela lei de Moisés. Mas agora eu falo com todos nós. Ninguém caia nessa. Porque senão você está ressuscitando o Zubi E vai ser um bígamo. De um casamento que Jesus não fica nele. Você vai ter que escolher. Porque Jesus não vai ser o segundo na sua vida. Assim... Meus irmãos, também nós morremos, morremos relativamente à lei, no que diz respeito à lei de Moisés, nós morremos por meio de Cristo, do corpo de Cristo, do sacrifício de Jesus, nós morremos, morremos para pertencermos a outro, ganhamos a liberdade, sem culpa, sem acusação, não só em relação a essa história do casamento, mas em relação a qualquer outra lei. É claro que eu não vou sair por aí transgredindo. O amor de Cristo não põe transgressão no meu coração. É o que Paulo vai dizer mais adiante. Mas ficamos livres para contrairmos novas núpcias para recebermos outro na nossa vida a saber, aquele que ressuscitou de entre os mortos. E deste modo, tendo só ele, casados só com ele, sendo somente dele, nós então venhamos a parir para Deus, venhamos a frutificar, que é uma linguagem poética do parimento, é o fruto do ser. Eu sou de Cristo. E Cristo está gestando a graça de Deus que vai crescendo em mim e vai se transformando em fruto de vida. Fruto do amor, da alegria, da paz, da fidelidade, da mansidão, da longanimidade, da bondade, da justiça, da, do domínio próprio. São os frutos que vão crescendo. Isso vai me fazendo ficar como Cristo. E contra essas coisas, Paulo diz aos gálatas, não existe lei. Quem ama não está transgredindo nada. Por isso é que Paulo diz, se você viver o evangelho em amor, todas as coisas te são lícitas. Você vai apenas discernir o que convém, o que não convém o que edifica, o que não edifica, o que é da hora, o que não é da hora. Mas não é por causa da lei, é por causa da saúde. É por causa do que faça bem, do que edifica, do que construa, do que melhore, do que torne a gente mais a semelhança de um filho de Deus, de Cristo Jesus, pelo amor de Deus. O que falta para você entender? Frutifiquemos para Deus, porque, quando vivíamos segundo a lei, olha só o paradoxo. E Paulo entendia isso muito bem, porque ele foi um especialista em lei, era um dos grandes legisladores da sua geração em relação à lei de Moisés, estudou aos pés de Gamaliel, que é uma expressão para. Porque, naquele tempo, os alunos sentavam todos no chão. E o professor raramente sentava numa cadeira. Ou ele estava em pé andando, ou ele estava sentado encostado num divã, baixo, conversando com os alunos. Ou ele pegava os alunos e saía andando pelo campo conversando. Era outra pedagogia, cheia de ilustrações. E Paulo tinha recebido todo esse treino. O livro de Atos diz que ele, jovenzinho, já se avantajava como erudito, conhecedor da lei, como exegeta hermeneuta, e como conhecedor da história toda da lei, dos rabinos, das interpretações, toda aquela história da lei, ele sabia, ele era mestre disso. E era por isso que ele odiava Jesus. Porque ele tinha entendido que se alguém cresce em Jesus, tinha que deixar a lei. Isso ele entendeu antes de se converter. E como ele era tão de Moisés, tão fariseu, tão da lei, ele que era mais inteligente do que praticamente todo mundo na sua geração, compreendeu a mensagem e disse não. O pessoal que de fato levar essa mensagem do evangelho a sério, vai fazer Moisés morrer. E eu não quero que, a minha tradição, dos meus pais, e tudo aquilo pelo que eu vivi e aprendi, desapareça. Porque a implicação do evangelho é a morte da lei de Moisés. Porque a prática desse tal amor, de fato, psicologicamente, cobre toda a deficiência humana. Quem ama não transgride, ele sabia disso. Mas ele achava que aquilo era diabólico que era uma proposta libertina, queria acabar a fé dos seus antepassados. Portanto, ele se dedica a perseguir a igreja, que era um modo de extinção daquela fé. E aí ele fala, porque quando vivíamos segundo a lei, está falando dele e de outros, o que é que acontecia com a gente? Aí ele diz um paradoxo as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos corpos, em nossos seres, a fim de frutificarem para a morte quanto mais lei, mais tara, mais tesão fica repetindo na tua cabeça não adulterarás, não adulterarás você só fica vendo mulher gostosa não posso, eu não posso, sai. Em nome de Jesus, sai, 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 sai. Sai. E Paulo está dizendo que aconteceu com ele. E ele via como um apóstolo que também tinha percepções intuitivas de natureza psicológica inigualáveis. Ele estudou a própria alma dele e a dos outros e disse. Olha só o que aconteceu com a gente. Nós vivíamos segundo a lei de Moisés. E o que aconteceu? A lei toca no assunto da nossa doença e da nossa perversão e da nossa fraqueza mamífera, carnal, predatória, o tempo todo. E aí ela realça o bicho. Quanto mais a gente fala nela, mais o monstro cresce mais o ser de Creta, mais o minotauro vem para fora, o homem bicho, mais aparecem esses seres híbridos, de humanos que carregam toda a vitalidade animalesca, que é o que a lei produz, incita. Paulo usa a expressão põe em realce, Bota em letras projetadas, que você vê antes de tudo e acima de tudo, e que enche a cabeça, a mente e o coração. E aí ele disse, o diagnóstico foi as paixões, as paixões pecaminosas, lascivas, as vaidades, as arrogâncias, as soberbas, as mentiras, a gente praticava a lei do lado de fora e ficava horrível do lado de dentro. Ele entendeu o que Jesus falou aos fariseus e Paulo era fariseu de fariseus. O que, é que Jesus disse? Vocês são os sepulcros caiados, por fora tudo pintadinho de branco, mas por dentro vocês estão cheios de corpos putrefatos. No tempo em que a gente andava segundo a lei, Paulo diz, as paixões pecaminosas eram postas em realce, porque a lei expõe o desejo, provoca, pelo proibido, provoca a, o tesão na direção de tudo aquilo que é afirmado como proibição. E, portanto, essas paixões passam a operar na gente dioturnamente. É por isso que você não descansa, não tem paz. Em outras palavras, como diz o ditado popular, quanto mais você reza, mais assombração aparece. Não tem paz, porque você está todo habitado pelo desassossego, pela angústia, pela culpa. E o que mais frutifica em você é o fruto da morte, não o fruto da vida, não o fruto da paz, não o fruto do amor, não o fruto da fé, não o fruto das relações de graça na vida, mas o fruto do desejo, da lascivia, da cobiça, da vontade de ter, da ganância. Quando diz, não cobiçarás nada do teu próximo, é você diz, eu vou obedecer isso. Aí é que você olha o próximo, meu Deus, a mulher dele não é como a minha, a minha está com barrigão, nananana. olha a grana dele, olha o salário dele, olha o emprego dele, olha o carro dele, olha a casa dele. Não posso cobiçar, não posso cobiçar, bate a cabeça, e o mal só cresce para dentro, só cresce para dentro, só vai aumentando, 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 eu não, não posso ter ídolos. É fácil não ter ídolos de pau e de gesso, mas é, o problema para mim é o dinheiro, eu adoro o dinheiro, é o meu Deus, é posses, eu adoro ter muitas posses, é, eu adoro ser poderoso, poderoso, o meu ídolo é o meu poder, eu não posso abrir mão dos meus cargos, das minhas posições, dos meus tronos, das minhas cadeiras, dos meus lugares, aí essas paixões carnais, essas coisas que só dão em bicho humano, que vai ficando perverso por tentar viver de maneira arrogante e presunçosa sua autossalvação pela lei e vai ficando um ser cada vez mais perdido, frutificando aquilo que mata a consciência o que a deixa doente o aquilo que a gente, por não aguentar mais, faz pedrar e ficar entorpecido no coração da gente. E olha como ele termina, agora, porém, agora. <risos> ele está dizendo, olha, era assim. Se você quiser que continue assim, basta você prosseguir tentando essa hibridização. Sem falar que a maioria de vocês só usa o nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Agora é Evangelho, Evangelho. Vocês não gostam do Evangelho, ele mexe no fundo, ele chama para converter o coração, pensamentos, sentimentos, palavras, emoções. Ele começa a sua transformação de maneira intestina, visceral na gente. A gente não quer, ninguém gosta. Por isso todo mundo diz que o sermão da montanha os mandamentos de Jesus são impraticáveis. Por que todo mundo prefere uma leizinha de Moisés para cumprir seletivamente algumas coisas na exterioridade e ficar tirando onda enquanto vive ou angustiado ou morto? Morto, morto em delitos e pecados. Paulo conclui, agora, no entanto, por causa de Jesus, por causa da cruz, porque foi tudo pago, tudo cumprido, tudo consumado, ele diz, libertados da lei, na cruz de Cristo e por Jesus, agora nós estamos libertos da lei. Porém, para estarmos libertos da lei, temos que nos assumir também mortos para aquilo a que antes estávamos sujeitos, que era a prática da lei e o mandamento da auto-salvação e da justiça própria. Para você ficar liberto da lei, você tem que crer que a lei morreu na cruz de Cristo. E fazer como Paulo fez e disse aos gálatas, eu só me glorio na cruz de Cristo e em mais nada, e em mais ninguém. Agora, porém, tem que ser assim. Se não for assim, você está no porém, na adversativa de Moisés, vivendo todo angustiado, sem saber por que, que o evangelho não produz o bem prometido e nunca produzirá porque Jesus não tem o lugar da exclusividade absoluta na prática da sua fé e na, na ambiência plena da sua consciência, do seu entendimento, da sua compreensão, da sua mente, o que produz, então, pacificação. Agora, porém, libertos da lei, Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, que eram os escritos de dívidas, bancados pela lei. De modo que agora nós servimos a Deus em outro espírito. Servimos a Deus em novidade de espírito. É uma lua de mel, não é uma lua escura, não é o lado escuro da lua, não é um eclipse, não é a lei de Moisés que nos colocava só nas trevas da nossa própria escuridão e dos nossos medos e pânicos terríveis, a ponto de que o povo disse a Moisés, fala-nos tu, mas nós não queremos nem ouvir a voz de Deus porque é uma coisa horrorosa, Apavorante, mesmo na hora que a lei estava sendo dada, ela já era insuportável. Agora Paulo diz: a gente, o marido morreu em Cristo, a lei é finada e eu, eu estou livre e me tornei noivo de Cristo, noiva de Cristo, me casei com Jesus no Evangelho da Graça, não sou mais de Moisés, nunca fui, eu sempre fui sem Moisés, porque eu nunca fui judeu e eu nunca levei muito a sério aquilo, desde a conversão do meu pai quando a minha mãe disse, não, não começa aí por Moisés, não, porque você vai se atrapalhar. Começa aqui em Jesus. Porque esse livro, a gente só entende o princípio se a gente compreender bem o fim. Do contrário, o princípio vai te fazer mal. E ela, sem nenhuma teologia, estava dando um conselho que na minha mão, depois que eu aprendi, se transformou em Jesus, a chave hermenêutica para o Velho Testamento, para o Novo Testamento e para a vida toda e para qualquer circunstância. Agora, porém, libertos dessa lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos a Deus em novidade de espírito. É uma lua de mel. Não estamos mais presos nem sujeitos à caducidade da letra da lei de Moisés, ficamos livres dessa caduquice, dessa obsolescência. Que para eu ser de Jesus mesmo, sem ser um Frankenstein da religião que quer juntar lei, Moisés e Jesus, como eu disse ontem, na Transfiguração, Moisés e Elias desapareceram. E a voz do Pai disse: Esse é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele eu ouvi. E os apóstolos abriram os olhos e viram só Jesus. Porque é só Jesus, é só Jesus que me faz viver em novidade de vida, experimentar essa paz que vem da justificação pela fé e que me dá essa segurança que ninguém arranca em nenhuma dimensão. Eu não tenho medo de nada. Eu sei quem me guarda. Eu sei que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ele tem que ter exclusividade do meu ser. Senhor Jesus, que a tua palavra seja entendida. Que esse esforço de Paulo... Seja compreendido, que a minha repetição acerca disso seja acolhida, da boa mente, dá bom coração àqueles que me ouvem e aqueles que ouvirão, para que a tua palavra não caia no vazio e para que eu não esteja aqui secando a boca, sem saliva, falando em vão. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém.